0: Ich begrüße euch auch, wenn ich noch nicht persönlich begrüßen durfte. Und ähm, ist es nicht krass, wie die Zeit vergeht? Heute ist schon wieder der zweite Advent. Liegt es am Alter, dass es immer schneller geht? Das ist jetzt unfassbar. Ne? Genau, und ähm, wer schon länger in diese Gemeinde geht, der weiß, dass ich zur Adventszeit immer auch was zum Advent sage und deswegen möchte ich mal fragen, wer weiß denn, was Advent übersetzt bedeutet? Hier bitte. Ankunft, sehr gut, das gibt einen Gummipunkt, sehr gut. Ähm, das bedeutet Ankunft kommt aus dem Lateinischen und die Kirche, die christliche Kirche hat sich das mal als Festzeit gesetzt, um daran zu erinnern, dass Jesus gekommen ist und das äh, feiern wir dann ja als Höhepunkt äh, an Weihnachten, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus und die vier Wochen vorher sind diese Vorbereitungszeit, dass er kommt und gleichzeitig, das haben wir auch hoffentlich die letzten Jahre gelernt, bedeutet es nicht nur, dass wir daran denken, dass er gekommen ist zu Weihnachten, sondern auch, dass er wiederkommen wird. So wie es im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt, er wird kommen zu Richten, die Lebenden und die Toten. Und wir wissen, es wird eine Entrückung geben und die Gemeinde, die Menschen, die zu Jesus Christus gehören, werden zu Jesus in den Himmel gehoben werden und eben von dieser Erde weggenommen werden. Und ähm, daran möchte, darauf möchte ich jetzt heute ein bisschen eingehen, während wir wieder mit so vielen schlechten Nachrichten zu tun haben. Es ist ja unterschiedlich, wie man das auslegt. Für die einen sind die Inzidenzzahlen super schrecklich, für die anderen sind die Maßnahmen super schrecklich. Ich denke, hoffentlich ist heute für jeden was dabei. Und ich möchte darauf mit natürlich einer positiven Message eingehen. Und die trägt heute den Titel Mit Zuversicht dranbleiben. Da haben wir schon die, das erste Gleichnis. Die Fenster sind offen und ihr müsst mit Zuversicht jetzt dranbleiben, dass die irgendwann wieder zugehen. Aber die quälen euch nicht. Die gehen hier wirklich... Strikt nach Technik. Ja. Okay, mit Zuversicht dranbleiben. Und wie ich darauf komme, das finden wir im äh, Predigttext aus dem Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 35, 36 und 37. Ah, da ist es schon, ja genau. Das ist jetzt noch erlösender als das Bibelwort. Ach, ihr wisst ja, schön ist, wenn der Schmerz nachlässt. Genau. Gut, ich lese ihn euch mal vor. Also 35 bis 37. Werft nun jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten, damit ihr weiterhin tut, was Gott von euch will und so auch und so auch bekommt, was er versprochen hat. Es heißt ja in der Heiligen Schrift noch eine kurze, ganz kurze Zeit, dann kommt der, den Gott angekündigt hat. Er wird sich nicht verspäten. So, passt. Perfekt in diese Tage finde ich hinein, aber wir müssen natürlich, wenn wir die Bibel richtig auslegen, erstmal uns auch äh, mit dem Kontext, wie man so sagt, beschäftigen. In welchem Kontext wurde das damals vom Schreiber des Hebräerbriefs reingeschrieben? Und der Kontext ist, dass es hier um Christen geht, dass es an Christen geschrieben, die in Gefahr standen, ihren Glauben an Jesus aufzugeben, weil sie verfolgt wurden, um ihres Glaubens willen. Und ich glaube, das ist etwas, was keiner von uns nachvollziehen kann. Es mag vorgekommen sein, dass du schon mal belächelt wurdest. Vielleicht wurdest du auch schon mal beschimpft, ob deines Glaubens willen, welche Werte daraus resultieren, wo andere nicht mit übereinstimmen. Aber von Verfolgung können wir in den letzten 75 Jahren in diesem Land hier nicht reden. Keiner von uns weiß, wie sich das anfühlt. Den Christen, an die das geschrieben wurde, ging es richtig an den Kragen. Deswegen, um den Kontext noch mal darzustellen, gucken wir in die Verse vorher rein. Und das sehen wir auf der nächsten Folie, da heißt es nämlich über die Christen dort. Die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Die anderen standen den treu zur Seite, die dies ertragen mussten. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und wenn euch euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr das mit Freude ertragen, denn ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, der euch nicht genommen werden kann. Das war die Situation, wo der Schreiber sagt: Da sollt ihr mit Zuversicht durchgehen. Das ist aber nicht nur auf kann man nicht nur auf damals beziehen. Ich habe jetzt gerade gestern in einer christlichen Zeitschrift gelesen, dass die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE für die Älteren unter uns die KSZE von früher die haben gesagt, es hat einen Anstieg von Hassverbrechen gegen Christen in Europa und äh, ja, westlichen Ländern um 65 Prozent gegeben. Das bezieht sich auf Angriffe, tägliche Angriffe auf Christen, Bedrohungen und Sachbeschädigungen von Kirchen und anderen ja, äh, Räumlichkeiten. Ähm, also ein bisschen was davon merken Christen, auch in unseren breiten Graden. Aber wenn wir dann noch weiter in die Welt gucken, wir wissen jetzt da, wo die Taliban wieder in Afghanistan an der Macht sind, da möchte keiner von uns jetzt Christ leben, Christ sein, Christ sein leben. In Nordkorea kommt man in ein KZ, wenn man seinen Glauben bekennt. In Pakistan gibt es sogenannte Blasphemiegesetze, die immer wieder missbraucht werden, um Christen zu diffamieren und sie ins Gefängnis zu stecken. In Indien erstarkt ein neuer Hindu-Nationalismus. Das bedeutet, es wird gesagt, wer ein echter Inder ist, ist ein Hindu und kein Christ. Und in China, das geht immer so ein bisschen unter, weil wir da ja die großen Märkte haben, wo wir unsere Autos verkaufen und so weiter, werden heute nach wie vor gerade unter dem neuen Regierungschef, oder nicht neuen, nicht mehr so neuen Regierungschef, aber ist eine massive Attacke wieder gegen Christen. Pastoren werden verhaftet. Ähm, und ja, das sind Christen, die verstehen, was dieser Bibelvers bedeutet. Und warum habe ich das jetzt alles erzählt? Allein das kann uns eine Hilfe sein, in dieser für uns etwas schwierigen Zeit mit Zuversicht nach vorne zu blicken. Also ganz banal, es geht immer noch schlimmer. Anderen Christen auf der Welt geht es wirklich äh, schlimm. Und trotzdem will ich das jetzt auch nicht kleinreden, ist das für uns auch hier eine herausfordernde Zeit als Christen und Kirchen. Ich habe vor ein paar Tagen... Ähm, eine Predigt gehört von einem Pastorenkollegen von mir, der auch in Deutschland weit rumkommt, und er sagt, also er weiß von Kirchen, die haben in der äh Freikirchen, die haben in der Corona-Zeit dicht gemacht, wegen dieser Sache und den Maßnahmen und dem Rückgang des Gottesdienstbesuches. Ähm, er sagt, und das war jetzt vor ein paar Wochen, als das ja noch wieder schön war, sag ich mal so, ne? wo er sagte, ähm, Kirchen ähm, sind. Damit konfrontiert also Freikirchen auch, dass nur noch 50 Prozent der Gottesdienstbesucher zurückgekommen sind. Wer bei 80 Prozent angelangt ist, so wie wir in den letzten Wochen, das ist schon richtig super. Und ich war schon immer halb unglücklich. Man kann wirklich sagen, es sind Zeiten der Erschütterung ganz anders, als wir das jemals erwartet hätten, wer sich jemals mit Endzeit und, und solchen Sachen beschäftigt hat oder Gefahren für Christen in Deutschland oder so, damit hat keiner gerechnet. Das sind Erschütterungen einer Ga Schütterung ganz, ganz anderer Art, weil die, die Besucher sind ja nicht weggeblieben, weil sie alle gestorben sind, ja, sondern weil sie aus einer Gewohnheit, aus einem Rhythmus rausgerissen wurden und jetzt ganz lange brauchen, da wieder reinzukommen. Aber die frohe Botschaft für euch ist, ich, bin seit dem Besuch unseres Gastsprechers Theum Ehemann auf Zuversicht eingestellt. Das ist doch schon mal gut. Ne? Also ich bin wirklich von Kopfbesuchs auf Zuversicht eingestellt. Das muss ich auch sein, denn wir gucken wieder auf die nächste Folie nochmal, wieder in den ersten Vers, in Vers 35. Da heißt es ja, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Ich glaube, trotz all dem, das Beste liegt noch vor uns. Die letzten Wochen haben mich so ermutigt, ehrlich gesagt, haben mich so ermutigt, ich bin bereit, jetzt diese Etappe auch noch zu nehmen. Und das Beste liegt noch vor uns. Es wird wieder besser werden. Wenn wir dranbleiben. Deswegen heißt der Predigtitel auch, Predigt auch mit Zuversicht, dranbleiben. Also einfach nur grundsätzlich optimistisch sein, ohne dass man da auch, sag ich mal, darum kämpfen muss, das ist schwierig. Wir müssen wirklich dranbleiben an der Zuversicht, die Gott uns schenken möchte. Wir müssen dranbleiben an unserem Glauben an Jesus, dranbleiben an unserer Gemeinde, dranbleiben an unserem Dienst und vor allen Dingen dranbleiben an unserem Auftrag. Und meine Frage an dich ist, in diesen Tagen und Wochen, weißt du, was Gott von dir will? Kennst du Gottes Auftrag für dich in dieser Welt, in diesem Leben? Gerade jetzt, wo man vielleicht dann sagt, nee, heute kann ich leider nicht kommen und dann gehe ich nicht oder wie auch immer. Jetzt gerade drüber nachzudenken. Kennst du Gottes Wille für dich, Gottes Auftrag für dich? Falls du das nicht sofort präsent haben solltest und damit meine ich natürlich nicht, ich weiß nicht, äh, ob du einer Familie vorstehst oder wo du jetzt arbeitest oder so, das ist auch, gehört auch zu dem, was Gott für dich möchte, dich darum zu kümmern. Aber wie Gott ja auch sagte, wenn es, äh, nicht Gott, sorry, äh, wie Theo, Ehemann sagte, also äh, bestimmte Hobbys und so weiter, das sind schon mehr so heilige Nebensachen, beziehungsweise ich glaube, er hat es sogar auf die Arbeit bezogen. Das sind die heiligen Nebensachen. Dein Hauptauftrag ist es, um dir das nochmal so deutlich zu machen, ist, dass du mithilfst, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Völlig unabhängig davon, ob wir eine Pandemiezeit haben oder nicht. Gott will, er will mit dir seine Kirche bauen, auch in schwierigen Zeiten. Eine Kirche, die die Liebe Gottes und sein Heil, seine Heilung widerspiegelt. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen von einer Frau gehört, die das erlebt hat, dass, wir, dass sie über den Livestream Heilung erlebt hat, als wir letzte Woche den Heilungsgottesdienst haben. Ja? Und es wäre doch schön, wenn das noch mehr werden würde, dass man wirklich sagt, von einer christlichen Gemeinde geht auch Heilung innerlich natürlich aus, dadurch, dass wir Frieden mit Gott machen, aber auch körperliche Heilung. Das ist die Art von Kirche, die Gott mit dir bauen möchte. Eine Kirche, in der Menschen, ob jung oder alt, ob deutsche oder international, wie auch immer, kommen können, Jesus kennenlernen und aufblühen, aufblühen in dem, was Gott ihnen gegeben hat. Und weil sie eben innerlich und äußerlich heil werden. Das möchte Gott mit dir machen in diesen Zeiten. Man kann sagen, Gott möchte eine Kirche mit dir bauen, die Zuversicht in dieser Zeit verbreitet. Äh, wir hatten vor ein paar Tagen einen Versicherungsvertreter hier in der Kirche. Da ging es um eine Versicherung, die uns hier betrifft. Und, also erst haben wir über die Versicherung gesprochen und dann eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, ich weiß es gar nicht mehr, nur über den Glauben und was wir hier machen. Und er war so fasziniert von dem, er so, also da werde ich auf jeden Fall mal auf Ihre Homepage gehen und mir das angucken und so. Und er hat sich das auch angeguckt. Wunderbar, dass wir so alles zur Verfügung haben. Fragen an den Pastor, da habe ich ja sagen, Fragen zum Glauben beantwortet und so. Nochmal. Und, ähm, der war wirklich angetan und das freut ein Jahr, ist ja klar. Ne? Wenn jemand hier ins Haus kommt, sich von alleine einlädt und dann äh, so lange zuhört, was wir hier zu sagen haben und so. Nur andererseits hat es mich wieder betroffen gemacht, dass er noch nie was von uns gehört hat. Und die Art, wie wir glauben, davon hat er ja auch noch nichts gehört. Ich weiß nicht, warum mich das immer noch so mitnimmt. Wir sind ja fast jeden Samstag, Samstag auf der Straße und sprechen Leute auf den Glauben an. Und immer, wenn ich dann die Frage stelle, kennen Sie das größte Wunder, das Gott in Ihrem Leben tun möchte? Dann habe ich zu dem einen gesagt, an dieser Stelle müssen Sie jetzt Nein sagen. Und dann sagte er Nein. Dann sagte ich, ja, das größte Wunder ist, dass man Gott persönlich als Vater im Himmel lernen kann. Haben Sie davon schon mal gehört? Und ich würde sagen, 75 Prozent, wenn nicht sogar 80 Prozent sagen, nein, davon habe ich noch nie gehört. Und die sind dann teilweise auch schon ein bisschen älter. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie noch aus einer Zeit stammen, wo es noch äh, statistisch so war, dass die meisten Konformationen oder Kommunion oder wie auch immer hatten. Aber genau wie ich wussten sie das nicht. Ne? Die meisten, genau wie ich, haben sich damals konfirmieren lassen, um das Geld zu bekommen. Ja, das, und die erste davon bezahlen, zu bezahlen, von Techniks, Die geht heute noch, steht jetzt aber leider unten im Keller. Auf jeden Fall, und die sagen, nee, davon weiß ich nichts. Und das berührt mich dann irgendwie. Also es macht mich traurig. Und Gott sagt, genau, und dafür habe ich euch gesetzt, dass ihr in dieser Zeit, in dieser Welt davon erzählt, dass man mich als Vater im Himmel kennenlernen kann, also Gott. Das heißt, das muss sich ändern, wenn so jemand sagt, nee, ich habe von euch noch nie was vorher gehört. Das bedeutet, wir dürfen uns durch die Corona-Maßnahmen nicht aufhalten lassen, das Evangelium weiterzusagen, ob hier im Gottesdienst, durch eine Übertragung oder dann eben natürlich auch im persönlichen Bereich. Das ist eine. Und wir dürfen uns natürlich auch nicht durch die Corona-Maßnahmen entzweien lassen. Das bedeutet, wir müssen Rücksicht nehmen auf die Sicht des anderen, aber auch auf die Sicht der Gesellschaft, die wir erreichen wollen. Und dieser Spagat ist zurzeit nicht die einfachste Aufgabe. Ich weiß jetzt, wie Politiker sich fühlen. Wie du es machst, machst du es verkehrt. Die einen kommen nicht, weil wir auf 3G gegangen sind, die anderen kommen nicht, weil wir nicht auf 2G gegangen sind. Da ist man dann okay. Äh. Aber wisst ihr was? Ich bin zuversichtlich, dass wir auch das schaffen werden. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Das war ein Zitat von Angela Merkel. Das war so eine kleine Reminiszenz oder ne, Genau. Und das gilt natürlich auch für die persönliche Situation, in der du jetzt gerade bist, die ich jetzt natürlich nicht kenne. Ja, also meine ich jetzt nicht Corona-Maßnahmen oder was damit zu tun hat oder das Evangelium verkünden, deine ganz persönliche Situation, wo es dir vielleicht gerade total schlecht mitgeht. Die Botschaft, auch diese Verse ist an dich, bleib mit Zuversicht an dem dran, was Gott dir verheißen, versprochen, bereits geschenkt hat. Ja, Dinge, die er am Kreuz erworben hat, Heilung, das Versprechen, dir zu helfen, er hat versprochen, dein Gebet zu erhören. Und in vielen Fällen müssen wir im Glauben daran festhalten, mit Zuversicht daran festhalten, dass wir bereits die Gebetserhörung im Glauben empfangen haben. Das bedeutet, viele sollten ihr Gebet umswitchen in ein mehr zuversichtliches Gebet, wo sie mehr danken. Danke Gott, dass du mir Weisheit gegeben hast, wie ich mit dieser Familiensituation umgehen soll. Danke, dass wir um Heilung gebeten haben und dass ich empfangen habe. Danke, dass du uns äh, finanziell versorgst, einfach weil du es versprochen hast. hast. Ja? Gott hat so viele Dinge in, unserem, in seinem Wort für uns versprochen, die wir in Jesus geschenkt bekommen haben. Und das sind auch Dinge, wo wir mit Zuversicht dran festhalten sollen. Und egal, was es jetzt ist, womit du persönlich jetzt vielleicht ein Problem gerade hast, sei noch mal daran erinnert, jedes Problem, jede Versuchung, jede Anfechtung kann und soll in deinem Glaubensleben dazu führen, dass du im Glauben stärker und nicht schwächer wirst. Ja, natürlich gibt es Versuchungen und Anfechtungen, da wissen wir, gibt es einen Gegenspieler im Reich, also nicht im Reich Gottes, sondern in der unsichtbaren Welt, auch Teufel genannt. Der möchte dich schwächen in deinem Leben, in deinem Glauben. Aber Gott will das gleichzeitig benutzen, dass du stärker wärst durch diese Versuchung, Anfechtung und Probleme. Und ich habe neulich einen super Spruch äh, gelesen an der Pinnwand von meiner Nichte. Ähm, das war englisch, aber ich übersetze es mal jetzt ins Deutsche. Da heißt es, alles ist ein Grund, die Nähe Gottes zu suchen. Da muss man erstmal drüber nachdenken. Ja, ist doch klar. Wenn die Sachen gut laufen, kommst du zu Gott und dankst ihm. Und wenn die Sachen schlecht laufen, kommst du zu ihm und bittest ihn um Hilfe. Also alles ist ein Grund, die Nähe Gottes zu suchen. Entweder um zu danken oder zu bitten. Und wenn du das regelmäßig praktizierst, weil es geht ja hier Zuversicht als für uns als Kirche, aber auch Zuversicht für dich ganz persönlich. Wenn du das in deinem Leben kultivierst, dann musst du ein zuversichtlicher Mensch werden. Wenn du daran bleibst, mit Gott im Gebet über alles zu sprechen, alle deine Sorgen, Probleme aus dem Wort herauszulesen, was, wo, wo Gott die Lösung für hat und dich auch bereit bist, durch das Wort Gottes korrigieren zu lassen in deinem Denken und in deinem Verhalten, dann musst du ein zuversichtlicher Mensch werden, weil du merkst, dass Gott sich zu dir und deinem Leben und dem, was du tust, stellt einfach. Und wenn du das mit Zuversicht machst und dran bleibst, dann wird dein Glaube eben stärker. Und diesen Glauben werden wir auch weiterhin brauchen. Denn die Zeiten werden nicht einfacher werden. Wir denken ja alle jetzt so, ach, wenn diese Corona-Kiste endlich mal vorbei ist, dann wird alles wieder schön und normal. Aber die Klimakrise ist ja auch immer noch da. Und auch da gehen die Meinungen dann wieder auseinander. Die einen finden schrecklich, was mit dem Klima passiert, und die anderen finden schrecklich, welche Maßnahmen dazu ergriffen werden. Daraus folgt eine Energie- und Preispolitik, die uns auch vor Herausforderungen stellen wird in den nächsten Jahren. Und für uns als Christen kommt, auf uns als Christen kommt eine Familienpolitik zu, von der der Papst mal gesagt hat, das ist Emanzipation von der Schöpfung. Und wenn wir da als Christen bei unseren Werten bleiben wollen, sagte neulich jemand, dann müssen wir uns warm anziehen, was da auf uns zukommt. Das heißt, mit Zuversicht an Gott dran zu bleiben, das ist, gilt jetzt nicht nur für diese persönliche Krise, die du hast, oder für diese Krise, durch die die Kirche weltweit läuft, sondern das wird die nächsten Jahre weitergehen. Das heißt... Hier ja, hatte ich noch so einen Witz eingebaut. Also mit der Familienpolitik, da müssen wir uns trotz des Klimawandels warm anziehen. Okay. Ähm, und dann kann es sein, dass wir uns dann doch vielleicht auch anfangen danach zu sehnen, dass Jesus wiederkommt. Denn die Christen, die diese Verfolgung da erlebt haben, die haben sich nach Erlösung gesehnt. Wann kommt er endlich wieder? Und jetzt ist ja eben der zweite Wendt, wir erinnern uns an die Wiederkunft auch von Jesus, bei der er uns dann zu sich holen wird. Das lesen wir in Vers 37, die nächste Folie. Ähm, es heißt ja in den Heiligen Schriften, noch eine kurze, ganz kurze Zeit, dann kommt der, den Gott angekündigt hat, er wird sich nicht verspäten. Damit ist Jesus gemeint. Und die Frage ist dann, ähm, ist eine ganz süße Übersetzung, ne? gute Nachricht, die gute Nachricht Übersetzung, ähm, und die Frage, die ja über die Jahrhunderte gestellt wurde, ist, ja wo ist er denn jetzt? Wo ist denn jetzt euer Jesus? Aber das war nicht nur die letzten Jahrhunderte, das war damals schon zu der Zeit, als das geschrieben wurde. Und wenn das so ist eben, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, dann hat das einen Grund. Dann hat das seinen Grund und den finden wir im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9. Da sagt er, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Das ist wieder, darum müssen wir uns alle dran erinnern. Während wir jetzt darüber sprechen, dass unser, sag ich mal, Wohlbefinden zurzeit nicht so ist, wie wir das vorher hatten, jetzt mit diesen ganzen Einschränkungen und diesen Diskussionen und so weiter, was alles schlimm ist, ja. Gibt es Menschen, die Gott nicht kennen, die Jesus nicht kennen und es sterben, wie wir wissen, jeden Tag 2500 Menschen und die sterben größtenteils ohne einen lebendigen Glauben an Jesus Christus und die Bibel sagt, jedem ist ein Tag gesetzt zu sterben, dann kommt das Gericht. Und in diesem Gericht kann man nicht mit seinen guten Werken und Werten und Errungenschaften überzeugen, sondern nur, wenn man an Jesus Christus glaubt und sich hat von ihm verändern lassen. Und deswegen, sagt die Bibel, ist Jesus noch nicht wiedergekommen, damit möglichst viele Menschen gerettet werden können. Und deswegen, wie ich schon am Anfang sagte, der Auftrag bleibt. Jesus möchte, dass wir diese Zeit, diese Endzeit und auch da noch mal zur Erinnerung, die hat vor 2000 Jahren begonnen. Ja? Die Endzeit hat nicht jetzt mit Corona begonnen, sondern die hat vor 2000 Jahren begonnen, als es heißt, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen. Und das war Pfingsten vor 2000 Jahren. Seitdem haben wir Endzeit. Und Jesus möchte, dass wir diese Zeit bis zu seiner Wiederkunft nutzen, um das Evangelium zu verbreiten, weil Menschen verloren gehen. Und ja, wir sollen wachsam sein in dieser Zeit. Ja, wir haben jetzt kennengelernt durch diese weltweite Krise, wie blitzschnell auf einmal Veränderungen kommen können. Wo man von einem Tag auf der nächsten Woche auf einmal war der Gottesdienst nicht mehr da. Man durfte nicht mehr halbwegs das Haus verlassen, obwohl wir es da auch noch gut hatten. Wusstet ihr, dass man im ersten Lockdown in Israel nicht mal sein Grundstück weiter als 100 Meter verlassen durfte? Und das galt für jeden. In Frankreich gab es eine App, da kriegte man Zug, da konnte man beantragen, ob man das Haus verlassen durfte. Und wenn man dann rausgegangen ist und dich ein Polizist getroffen hat, dann sagt er, zeigen Sie mal Ihr Handy. Und dann stand da die Erlaubnis drin. Und wenn du die nicht gehabt hättest, dann hätten sie dich einkassiert. Also nochmal so, wir hatten es da relativ human, sag ich mal. Aber wie schnell Veränderungen kommen können und vor allen Dingen global. Wir haben ein globales Problem. Und das versucht man zum Beispiel auch digital zu lösen. Ihr wisst diese berühmte App, die sich ja so ein bisschen nicht so bewährt hat, sag ich mal. Aber wir haben gesehen, was es bedeuten kann. Wir können rein theoretisch global überwacht werden. Jeder hat mittlerweile ein Smartphone. Und wegen irgendeines anderen Problems, das wir vielleicht jetzt noch nicht mal können, könnte es sein, dass man sagt, okay, dein Smartphone, und guck bitte rein hier mit Face-ID und so weiter, bist du jetzt da und da. Oder wie ein Prediger, unser ehemaliger Präses, mal sagte, dann könnte es so weit kommen, wie es in der Offenbarung steht. Hast du heute schon deine äh, Anbetung dem und dem Herrscher gebracht? Mach es bitte in, vor deinem Handy. Ja, so weit kann sowas kommen. Die Technik ist mittlerweile da. Und äh, das sind keine übertriebenen Dinge. Ich habe neulich nur mal wieder eine Dokumentation gesehen über Leni Riefenstahl, die Propagandistin von Adolf Hitler, sag ich mal so, ja, die Filme über ihn gemacht hat, was für eine Anbetung dort einem Menschen entgegengebracht wurde. Und wir sagen, das sind finstere Zeiten, die sind längst vergangen. Aber der Mensch hat sich doch in seinem Kern nicht verändert. Und wenn es weltweite Probleme gibt, die eine weltweite Lösung brauchen, die so massiv sind, dass ein starker Mann sozusagen gebraucht wird, dann wird das passieren, was in die Offenbarung darüber steht, dass der sogenannte Antichrist erscheinen wird und der die Welt verführen wird. Und da braucht keiner glauben, dass wir davon dann nicht betroffen sein werden. Damals im Dritten Reich haben die Christen nicht alle, ja, die in der bekennenden Kirche nicht, aber viele andere haben gesagt: Adolf Hitler ist der hier der Versprochene oder ist der Erlöser für Deutschland. Die haben sich so blenden lassen. Weil die Probleme in Deutschland damals so groß waren, die Not war so groß, dass sie gedacht haben, da kommt jetzt Hilfe. Und es können globale Probleme auftreten, die so groß sein werden, dass jemand anders auftritt und sagt, ich bin es und ich kann, bin derjenige, der euch helfen kann. Und wenn du sagst, das kann ich mir alles gar nicht vorstellen und so weiter. Ich konnte mir das, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, auch nicht vorstellen. Das bedeutet, natürlich sollen wir wachsam sein in diesen Zeiten. Aber trotzdem haben wir keine Angst, sondern Zuversicht. Denn, wie jemand sagte, ich habe das Buch bis zum Ende durchgelesen, es geht gut aus. Gott ist Sieger. Das bedeutet, wir hängen nicht Verschwörungstheorien an, sondern der Bibel. Und machen dadurch die Welt nicht noch verrückter, sondern zuversichtlicher. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, Gott hat uns in seiner Liebe seinen Sohn gegeben, damit wir Vergebung haben, frei und heil werden. Und wir haben seinen Geist in uns, der uns durch schwierige Zeiten durchführen wird und auch, es auch jetzt tut. Nochmal, dein persönliches Problem, wir jetzt als Gemeinde, was immer in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird, Gott sagt, mit mir zusammen kannst du damit Zuversicht durchgehen. Denn das hat er ja den Christen dort äh, gesagt. Ihr könnt mit Zuversicht durch diese Zeit gehen, die von viel stärkeren Erspannungen erfüllt war, als wir das jetzt erleben, nämlich sie haben Verfolgung erlebt. Niemand kann so große Zuversicht haben wie wir Christen, wenn wir dranbleiben, weil wir einen allmächtigen Gott haben, der uns führt, uns leitet, der uns warnt, der uns ermutigt, der uns wiederherstellt, der uns einfach hilft. Und deswegen, um jetzt wieder zum Anfang zu kommen, wo ich auch dieses weltweite Problem der Christenheit, der Christenverfolgung hingewiesen habe, ja, es ist zurzeit anstrengend, aber wir können damit Zuversicht durchgehen. Und meine Frage ist jetzt an dich, Wie geht es dir jetzt gerade so zur Zeit? Bist du zuversichtlich? Und dazu kann ich dir auch noch raten nach dieser Botschaft. Ja, das heißt, bleib dran an Jesus, bleib dran an seinem Wort, bleib an deiner Gemeinde dran, bleib an deiner Kleingruppe dran, bleib an deinem Dienst und deinem Auftrag dran. Wenn du dran bleibst, wirst du mit Zuversicht durch diese Zeit und die nächsten Jahre gehen. Wenn du davon zurückgehst, dann ist nicht so gut, weil dann trittst du in die Welt rein von den Menschen, die Gott nicht kennen, die nicht an Gott glauben. Deswegen bleib dicht an ihm dran und du wirst mit Zuversicht durch diese Zeit gehen können. Das Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen. Und ich möchte gerne jetzt gleich für euch beten. Ich möchte vorher aber natürlich fragen, wenn du heute hier bist oder vielleicht zu Hause zu, bist, äh, zu guckst, dich dicht gemacht hast mit dem Wort Gottes, ähm, dann kommt an dich natürlich auch wieder die Frage, kennst du diesen Gott überhaupt schon persönlich, der dir diese Zuversicht geben möchte? Weil das eine sind die Worte, die ich jetzt gesprochen habe, aber noch stärker ist es, wenn du Gott dein ganzes Leben gibst, dann kommt er nämlich in dein Herz und dann hast du diese Zuversicht in deinem Herzen. Vielleicht hast du jetzt zugehört oder bist jetzt hier und sagst, ja, okay, scheint wohl für euch so zu sein, aber das kannst du auch haben und du kannst diese Zuversicht bekommen, dass sie von innen heraus dein Herz und dein Leben erfüllt. Das sagt die Bibel, dass das bedeutet, dass wir von Neuem geboren werden. Nicht im buddhistischen Sinne, dass wir wieder auf die Welt kommen als irgendwas anderes oder ins Nirvana eingehen oder so, sondern du bekommst ein neues Herz, einen neuen Sinn, weil Gott selbst in dein Herz hineinkommt. Und wenn du ihn in deinem Herzen hast, dann hast du diese Zuversicht in Zeiten der Erschütterung. Und Gott kommt in dein Herz, wenn du bereit bist, dich zu demütigen, wenn du bereit bist zu sagen, okay Gott, auch ich habe Dinge getan, die in deinen Augen nicht in Ordnung waren. Und ich glaube daran, dass dein Sohn deswegen auf die Erde gekommen ist, um für meine Schuld am Kreuz zu sterben. Wenn du bereit bist, das zuzugeben und zu sagen, Gott, und ich will, dass du mein Leben veränderst, ich möchte ein anderes, ein neues Leben mit dir führen, das nennen wir dann Bekehrung, dann sagt Gott, okay, jetzt bist du soweit und jetzt werde ich kommen und du wirst von Neuem geboren werden. Und du wirst diese innere Zuversicht haben, über die der Prediger da gesprochen hat. Das heißt, ich möchte dich einladen, diesen Schritt zu gehen. Jeder Mensch ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Ein Dankgebet, ein Bittgebet und eben auch dieses eine Gebet, wo man sagt, Gott, ich gebe dir mein Leben, ich möchte mit dir leben, komm du in mein Herz und mach du mein Leben neu. Und wenn du diesen Schritt gehen möchtest, möchte ich dich dazu einladen, heute gemeinsam mit uns zu beten. Das heißt, ich möchte jetzt euch einladen, aufzustehen. Das heißt, ich möchte für euch beten, für Zuversicht dort, wo Dinge in dein Leben reingekommen sind, die dich runterziehen, die dir Angst machen, die dich wütend machen, so die Zuversicht neu gewinnst. Und wenn du heute hier bist oder zu Zukunft guckst und du möchtest diesen Gott persönlich kennenlernen, dann äh, werde ich auch danach ein Gebet anbieten, wo du ihn in dein Leben reinlassen kannst. Aber erst möchte ich jetzt für euch beten, und ich lade euch ein, schließt eure Augen und wenn du möchtest, kannst du auch sogar deine Hände öffnen als äußeres Zeichen, dass du innerlich empfangen möchtest in deinem Herzen, in deiner Seele. Und dann wird der Heilgeist dich berühren. Ja, und wir laden dich jetzt ein, Heilgeist, dass du kommst und dass du diese Seelen berührst, wo ja einfach Niedergeschlagenheit da ist, wo Ängste da sind, wo Sorgen da sind, wo Wut da ist, wo Zorn da ist. Und ich bete, Herr, dass du diese Herzen jetzt berührst, auch zu Hause am Bildschirm. Und in deinem Namen, Jesus, komme ich an gegen jede Angst und gegen jede Sorge. Danke, Herr, dass du stärker bist als das, was uns in unserem Verstand einfach hin und her wirbelt und uns irgendwie verrückt machen will. Und ich bete auch, dass du Herzen in die Umkehr führst, dort zu vergeben, wo man wütend ist auf Menschen oder wütend auf den Staat oder wen auch immer und da loszulassen und zu sagen, Gott, das ist deine Sache, kümmere du dich um Gerechtigkeit. Ich muss nicht für Gerechtigkeit kämpfen, sondern ich überlasse es dir. Danke, Jesus, dass du uns dann ein Vorbild geworden bist, dass du deinen dein Gegnern, deinen Feinden äh, Vergebung zugesprochen hast. Ich lade dich ein, das jetzt gerade dort, wo du stehst oder zu guckst zu Hause, das zu tun. Vergib dort, wo du wütend bist auf Menschen. Das kann bis zur Bundesregierung gehen. Und ich lade dich ein auch, so wie ich es gesagt habe, alles ist ein Grund, die Nähe Gottes zu suchen. Fang jetzt an, Gott, deine Sorge zu bringen, dort, wo dich etwas belastet. Benenn es konkret und sag, Gott, ich bringe dir das. Meine Familie, meine Arbeit, mein Körper, meine Gesundheit, was immer es ist. Und ich bitte dich, hilf mir. Und wenn du das getan hast, dann fang an, ihm jetzt zu danken. Und alle anderen, die sagen, das Thema betrifft mich hier gar nicht, ich bin immer gut drauf, dann danke Gott jetzt. Alles ist ein Grund, Gottes Nähe zu suchen. Fang an, ihm jetzt zu danken, dort, wo du stehst, auf deinem Platz. Ja, ich habe gesehen, so ein Bild gesehen, so ein Tunnel, der durch einen Berg getrieben wurde, um damit der Autos oder ein Zug durchfahren kann und dieser Tunnel, der war verstopft und durch deine Vergebung und durch deine Danksage und durch dein Gebet im Glauben ist das, was den Tunnel verstopft hat, weggenommen worden und die Autos oder der Zug kann wieder fahren und so fließt jetzt auch wieder Gottes Freude, Gottes Liebe, Gottes Kraft durch deine Seele, durch deinen Körper. Und ich möchte jetzt auch dieses Gebet anbieten, wo du Jesus in dein Leben aufnehmen kannst, wenn du umkehren möchtest von deinem alten Leben und die Vergebung von ihm haben möchtest und auch die Zuversicht, die dann kommt in dein Leben. Dann möchte ich dir anbieten, dass wir jetzt gemeinsam beten. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach nach, auch zu Hause, wenn du jetzt zuguckst bete das jetzt einfach nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld. und Komm du in mein Herz. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Nachdem du für meine Verfehlung gestorben bist. Ich will dir jetzt nachfolgen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal mitgesprochen hast oder gebetet hast, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir und ich möchte dir erklären, wie dein Leben weitergehen kann, dann als neugeborener Christ. Und wenn du zu Hause das mitgebetet hast, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Wir möchten dir dann gerne auch Material zu senden, damit du weitergehen kannst in deinem Glauben. Wir wollen jetzt Gott nochmal danken und ihm die Ehre geben dafür, dass er unser Gott ist, der uns zuversichtlich gibt. Amen.